0: Audycja skóry Tylko nie ta Trylogia Nie będzie mogła zostać nagrana W przyzwoitych warunkach Trylogia skóry w której skóra zasiada przed mikrofonem i chce nagrać trzy podcasty pod rząd o różnych innych dziełach kultury. Gdy tymczasem okazuje się, że sąsiad kupił nową piłę mechaniczną, która nie ma żadnego związku z omawianym dziełem filmowym i opowiadaniem, na podstawie którego to film został zekranizowany. Choć opowiadanie pojawiło się w zbiorku Tchnienie grozy. I sąsiad powinien chyba poczuć na swoim karku tchnienie grozy, złego żarłoka, który nie może nagrać tła sympatycznych ptaszków na tarasie. Jak w piątek wieczorem można tak piłować? W dodatku w długi weekend. No Ja rozumiem, że można wątpić, że w długi weekend czerwcowy można w piątek wieczorem nagrywać podcasty, to jeszcze w stanie jestem zrozumieć, że ktoś tego nie rozumie ale żeby używać tej stolarko pilarko mechanicznej spawarki to naprawdę przepraszam, no ale mimo wszystko mam klimat, żeby tutaj coś pogadać bo dzieło jest wyjątkowo klimatyczne od czego się zaczęło? Od tego, że kupiłem sobie na Allegro chyba Tchnienie Grozy, czyli zbiór opowiadań, jakie wydał Wojciech Żukrowski, a z angielskiego przełożył Malanowski, czyli zbiór opowiadań Grozy, starego typu, stworzony przez panów odpowiedzialnych za opowieści z draszczykiem. Dlaczego o Tchnieniu Grozy mowa? O tym zaraz powiem, kiedy przejdziemy do tytułu, czyli The Most Dangerous Game, po prostu tak, koniec, 1932 rok. Przeglądałem jakieś listy na IMDB, które mówiły o tym, który film jest z klasycznych pozycji, a jakiś dobry czy wysoko plasujący się w rankingach. I zobaczyłem. Tam jest pełno tych list, więc są zupełnie niewiarygodne. Zobaczyłem na szczycie jednej z nich: The Most Dangerous Game, gatunek Mystery Adventure. Spojrzałem na klimatyczny plakat z lat 30., który niewiele zapewne powie o fabule filmu, ale był efekciarski. I zobaczyłem, że film trwa 60 minut. Tak. Nie 70, ale 60 minut z haczykiem. I pomyślałem sobie: tak, cóż to może być za adventure? I widzę opis e, fabuły: będziemy mieć do czynienia z e, jakimiś myśliwymi, którzy przybywają na wyspę. Jako, że zbliża się okres wakacyjny, miałem e, atmosferę na taki film odpalam go i co się okazuje, że coś mi zaczyna świtać, ponieważ podczas napisów początkowych znakomicie zrealizowanych zwykle w latach 30. napisy początkowe byłyby dosyć stateczne statyczne właściwie, a tutaj zrobiono napisy które zmieniają się wraz z pukaniem do drzwi Takiego gotyckiego wręcz zamczyska. Czyli na tle napisów mamy rękę, które to co chwila zanikają i pojawiają się kolejne nazwiska. I ta ręka wielkim takim obuchem, czy takim dzwonkiem, nie wiem jak to się nazywa, puka w drzwi. I to wszystko jest rytmicznie zmontowane. Od razu poczułem klimat i spodobało mi się a wśród tych napisów zobaczyłem informację, że jest to oparte na opowiadaniu niejakiego Richarda Conella. i sobie myślę hmm, coś tu, coś tu i mam jakieś déjà vu oglądam akcja rozpoczyna się na statku dżentelmeni płyną i rozmawiają sobie w eleganckim czy jakimś takim większym statku żeglarskim na temat polowania. Są to myśliwi, którzy najprawdopodobniej płyną na wyspę jakąś, żeby zabawić się w polowanie. Jeden z nich mówi, że nie ma to jak polowanie, kiedy zwierzyna ucieka, a ty polujesz. I że to jest... Jakby człowiek królem wszystkich zwierząt w tym łańcuchu przyrody. W momencie nagle statkiem zaczyna trząść. Okazuje się, że trafia on na rafę kolarową czy jakieś mielizny. Mamy katastrofę, z której przeżywa jeden z bohaterów i trafia na wyspę. I w tym momencie już wiedziałem, że jest to na podstawie opowiadania strzelałem, strzelałem. Co ja mówię? Nie strzelałem, tylko sobie przypomniałem właśnie tytuł tego opowiadania. Najniebezpieczniejsza gra, o którym powiedziałem wam, że jest w tchnieniu grozy. I od razu poczułem nastawienie na science fiction. Bowiem byłem przekonany, że ten człowiek, podobnie jak w w podróżach Gullivera, Trafi do laboratorium jakiegoś naukowca, który robi zmniejszanie ludzi, ale już właściwie nie pamiętałem, czy to będzie kraina Liliputów. No nie, no bo to już było w Gulliverze. Co się okazało, że zupełnie coś mi się pokręciło. Ten główny bohater trafia na wyspę, gdzie właśnie ten taki gotycki zamek, bardzo fajnie pokazany w takim statycznym, ujęciu. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z charakterystyczną panoramą częściowo namalowaną na na ścianie, ale jest to zrobione świetnie. Znaczy bez ale, przepraszam bardzo, bo tego typu dioramy bodajże jak pamiętam były później używane chociażby przez Tima Bartona, żeby nadać odpowiedni klimat filmowi. I ten klimat ma ten film ma klimat lat 30., 40., gdzie takie metody były stosowane również w latach 50., w science fiction, już kolorowych. Tutaj mamy do czynienia z filmem czarno-białym, i ten zamek wygląda mocarnie i pokaźnie. Tak, jak postać, która mieszka w środku. A w środku mamy do czynienia z pewnym myśliwym, specyficznym, kojarzącym się z z hrabią (śmiech) Drakulą szanowni Państwo i tutaj trzeba powiedzieć o mocnej stronie tego dzieła filmowego jaką jest aktorstwo jest wspaniałe ten człowiek odegrał postać szalonego myśliwego który mieszkając na wyspie samotny ma swoją świtę jakiegoś jednego kozaka drugiego Węgra, do których mówi językiem zupełnie niezrozumiałym dla tego rozbitka przybysza, z którego to perspektywy obserwujemy całą akcję. Ci kozacy pełnią rolę takiej policji i wiemy, że pomimo, iż jesteśmy gośćmi tego dżentelmena, to, że już jesteśmy więźniami tego mieszkania, tak jak para, para aha, tak jak para śmieciarzy, która nie tylko od o, śmieciarze przyjechali po. Tak. No, świetnie klimat udało nam się zrobić. Jesteśmy na wyspie, na której śmieciarze zbierają śmieci. <śmiech> I jedyne co można by zrobić, to wyciągnąć alkohol i po prostu zapić to jakąś wódką, żeby się nie denerwować tak jak zrobiła to para, którą spotyka ten nasz główny bohater w tym zamczysku. Jeden taki podpity gościu chodzący z jakąś swoją kuzynką, którą cały czas próbuje podrywać. Oni już czujemy, że są manipulowani przez tego hrabiego i że tak naprawdę tam nie uciekną. I właściwie zdaje sobie z tego sprawę jedyna kobieta w tym filmie, która próbuje w jakiś taki potajemny sposób dać to znać naszemu rozbitkowi. Uciekaj stąd. Musimy stąd uciekać, gdyż coś tutaj nie gra. I tutaj coś nie gra nawet wtedy, kiedy hrabia gra. Gra na pianinie. Czy na klawesynie może nawet. A robi to w taki sposób, że lepiej usiądźcie wygodnie i skupcie się na jego grze aktorskiej i grze gdyż inaczej może się zdenerwować nie denerwujcie tutaj gospodarza bo coś czai się za rogiem i tak też się dzieje okazuje się, że ta tytułowa najniebezpieczniejsza gra to spotkanie myśliwego nie ze zwierzyną ale z człowiekiem z człowiekiem oczywiście kto będzie polował na człowieka najbardziej szalony i zdegradowany umysł tego hrabiego myśliwego, który specjalnie rozstawił te pułapki na statki żeby się rozbijały i żeby miał rozbitków na których to będzie mógł polować i ta najniebezpieczniejsza gra polega na tym, że on daje im szansę masz 24 godziny. Jeżeli przez ten czas uda ci się przeżyć na wyspie, to daruję ci życie. Przed taką propozycją, a właściwie faktem dokonanym, zostaje postawiony nasz główny bohater. Dużo tutaj dialogu w tym filmie, ale ten film nie jest przegadany, gdyż w momencie, w którym wchodzimy do tego zamku, to właściwie troszkę nam się to przeradza w taki teatr telewizji jak to w latach 30. w studiu okręcone wszystko zwykle mimo wszystko ja bym tutaj się nie czepiał, bo dowiadujemy się dużo o psychice gospodarza dowiadujemy się dużo o tym jak on wabi tych ludzi, jak on ich w pułapkę z- złapał i jakie są jego zamiary jakie są jego motywacje i tutaj również dowiadujemy się o tej przewrotce w pierwszym akcie, a czy między pierwszym a drugim aktem, dowiadujemy się właśnie, że to ten myśliwy, który płynął sobie polować, teraz będzie zwierzyną na wyspie tego szalonego hrabiego. To jest ta przewrotka, ta najbardziej niebezpieczna gra. I teraz sobie odpowiadamy na pytanie takie, można by powiedzieć, proekologiczne, nazwijmy to, upraszczając. E, chociaż to też ciekawe pytanie co by było, czy to by było ekologiczne gdybyśmy w ogóle nie zabijali zwierząt i ich nie jedli czy to byłoby ekologiczne e, no mamy tę zwrotkę zadajemy sobie pytanie co by było gdyby to na nas polowali no nie zwierzęta, ale szaleni naukowcy tak ale wiemy, że to jest jakby pretekst do tego, żeby teraz przejść do kolejnej części filmu czyli do tego action action i adventure Żadnych skojarzeń z zagubionymi tutaj bym nie miał. No i dostajemy teraz deser, szanowni państwo. Główny bohater bierze za rękę tą kobietę i chce ją ratować i uciekają. I zaczyna się The Most Dangerous Game. Bardzo fajny film, krótki odpowiedź, chociaż zawsze skracałbym filmy, a tutaj tylko dwie minuty. Mamy do czynienia z psami, ze strzelbami z łukami nożami przeraca się to nam właśnie w kino akcji i przygody to jest bardzo dobra zmiana gatunkowa gdyż mamy tutaj do czynienia z przygotowywaniem się na ten film ten trzeci akt przez całe dwie trzecie filmu to jest dobry, dobra proporcja I kiedy przechodzisz do tej akcji to jest to akcja w stylu lat 30. Dla mnie jest to piękne, piękne. Oni biegają po lesie, <śmiech> o, tu psy na nich puszczają. To wszystko jest w studiu kręcone, potem jakieś wodospady. Fajnie się to ogląda, jak taki przygodowy, trochę zagubiony świat. Choć nie ma tutaj zmutowanych takich dużych roślin, jak w filmie Last World, który chyba omawiałem i recenzowałem w konglomeracie, Albo może to jest jeden z tych podcastów, których jeszcze nie zmontowałem. Dlaczego warto ten film obejrzeć? Dla klimatu, zdecydowanie. Oraz dlatego, żeby się przekonać, jak może być zekranizowane opowiadanie grozy, takie z dreszczykiem, o ile zostało wykonane w w czasie początek XX wieku jest to dla mnie ekranizacja no chyba, że idealna tego opowiadania do którego teraz sięgnąłem i przed nagraniem przeczytałem pięć stron prawie, że toczka w toczkę jest to zekranizowane ze wszystkimi dialogami swoją drogą jak czytałem na wikipedii, to ten Richard Connell to to też nie jest twórca tego opowiadania tylko on to na podstawie czegoś napisał nie mam teraz przy sobie internetu, żeby sprawdzić, ale w Wikipedii jest to wszystko ładnie opisane. Natomiast do czego zmierzam, jeśli chodzi o tchnienie grozy? Mnie się pomyliły i zmieszały w całość dwa opowiadania. Dlaczego ja tu mówiłem o jakiejś wyspie liputów? A to dlatego, że drugie opowiadanie jakie jest, potem to jest Roald Dahl, Człowiek z południa ja opowiadałem o Roaldzie Dalu znakomitych opowiadaniach w podcaście Niespodzianki na radio Stephen King i to opowiadanie jest następne ale nie jest o Liliputach, jest również umiejscowione na morzu i na statku i mamy yy, problem z wypadającym człowiekiem za burtę tak jak yy, w najniebezpieczniejszej grze ale dlaczego ja o tym ciągle mówię, kiedy nie dochodzę jeszcze do karłów i Liliputów? A to już dlatego, że właśnie ja czytałem to opowiadanie Człowiek z południa w tomie Niespodzianki Roalda Dalla. I jak czytałem Tchnienie Grozy, to ominąłem to opowiadanie i od razu przeszedłem do następnego, czyli e, rzeczy Edmonda Hamiltona pod tytułem Wyspa Karłów. Opowiadającym opowiadaniu o rozbitku na wyspie. Nie karłów, ale na wyspie, gdzie jest jakieś laboratorium i szalony naukowiec, który wymyślił antidotum, a właściwie truciznę trzeba by to nazwać zamieniającą ludzi w karły. I specjalnie przed nagraniem tego podcastu, właśnie przeczytałem pierwsze kilka stron i zrozumiałem, że. Pomieszało mi się w jedność najniebezpieczniejsza gra z Wyspą Karłów i dlatego oczekiwałem tutaj karłów no, nie dostałem tego co w Wyspie Karłów czyli człowieka rozbitka który trafia do laboratorium spotyka szalonego naukowca tym, tym razem który przez dwie, trzy strony tłumaczy mu mechanizm działania tej trucizny czy właściwie może to lekarstwo, cholera wie zależy jak to postrzegać zależy jak postrzegać normalność i odstępstwa od normy I kiedy już zmęczony zasypia, no to okazuje się, że ten naukowiec nie był taki sympatyczny miły, tylko budzi się nie w pokoju, w którym zasnął, tylko w jakiejś wielkiej katedrze, na jakiejś wielkiej płachcie. Okazuje się, że to jest oczywiście jak w w filmie z lat 50. The Shrinking Man Jacka Arnolda który zaś zrobił Potwora z Czarnej Laguny jeden z moich ulubionych filmów, którego jeszcze nie oglądałem i nasz rozbitek budzi się zmniejszony do wielkości karła uwielbiam to opowiadanie, wspominałem je znakomicie i dlaczego z... kojarzyłem je z opowiadaniem Najniebezpieczniejsza gra? no chyba dlatego, że Najniebezpieczniejsza gra gra jest lepszym tytułem niż Wyspa Karłów. Bardziej kampowym, znaczy nie, kiczowatym, no, jak z latach 50. Tutaj nie pamiętam, czy Jack Arnold ekranizował to opowiadanie w Shrinking Man, Wiecie, to jest ten kultowy film, gdzie jest człowiek, który się zmniejszył i walczy na przykład z pająkiem za pomocą jakiejś wykałaczki, walczy z kotem, gdzie w latach 50. zastosowano rewolucyjne efekty specjalne pokazujące nam człowieka pomniejszonego do rozmiarów myszy domowej łączą nam tutaj się różne motywy łączą nam się tutaj opowieści grozy opowieści z draszczykiem z filmem z lat 50 które wszyscy znają miłośnicy horrorów ale The Most Dangerous Game film z 32 roku i właśnie groza z lat 30 jest mniej znana i ja to polecam bardzo, słuchajcie. Bo to nie jest jeszcze to, co w latach 50. Właśnie w latach 30. w tym filmie, może nie uogolniajmy, skupiano się na tych dialogach i na grze aktorskiej. Miałem flow. A ty masz pocie flow. Kot nie ma flow, mama mi przerwała. No i piękne flow właśnie się skończyło i ten podcast powinien zmierzać do zakończenia chyba, że przypomniałem sobie właśnie na czym, o czym mówiłem, skupienie się na grze aktorskiej powiedziałbym tak, lata 50 no to te efekty specjalne jak my potrafimy robić te, te, te gumowe potwory i to wszystko natomiast tutaj ci aktorzy jakby wywodzą się jeszcze z epoki kina niemego oni grają tak jak trochę w teatrze ale to jest moim zdaniem najwyższych lotów gra aktorska, szczególnie jeśli chodzi o czarny charakter. Polecam wam mojego Instagrama, TV, i również jednocześnie polecam wam cierpliwość i oglądanie relacji. Gdyż ja tam wrzucam mnóstwo rzeczy, również takich bieżączkowych, to co oglądam... Tutaj pozdrawiam Rafała Sicińskiego, który od czasu do czasu zagląda na te relacje i tam właśnie wrzuciłem, ta relacja może trwać maksymalnie 15 sekund, wrzuciłem scenę, jakie bym tutaj wyróżnił, dwie sceny na koniec tej audycji. Scenę, w której ten aktor no nie mam internetu, zapomniałem jego nazwiska. On potem wystąpił jeszcze w kilku filmach, chyba też nawet jakiś związek ze strefą mroku miał, gra aktorska tego gościa jest no, na poziomie Beli Lugosi i Draculi. To, jak on gra oczami, nie, nie ruszając z nim, to, jaką grozę on wprowadził w tę postać, jakie szaleństwo, on chce sobie po prostu zapolować na człowieka. On wypuszcza na swoją wyspę i on będzie polował. Pasja, szaleństwo w oczach i zarazem brak nadekspresji, co może się wam wydawać w tej grze teatralnej jakby czymś nadmiernym. To jest wspaniała gra aktorska, słuchajcie. To musicie zobaczyć. Ja właśnie dałem taką scenę, kiedy on pokazuje i mówi w puście, jak oni są już. Wiecie, prawdziwy, myśliwy, no to tak. Karabin, czy jakiś tam pistolet, strzelba. Spokojnie, powolutku. Najpierw będę chodził z nożem, a potem z łukiem. Słuchajcie, jaka tu jest świetna scena, jak na lata 30 oczywiście, strzału strzelania z łuku. Aż myślałem, że po prostu dostałem tą strzałą w nerkę. Kamera ustawiona jest w jaskini, w której bez wyjścia są schowanie i właściwie jakby jesteśmy pod ścianą w tej jaskini z głównymi bohaterami. I widzimy z perspektywy jaskini, że myśliwy czarny charakter zbliża się do nas, ale on nie wchodzi do jaskini tylko staje przed nią i wiecie, mamy taki kadr czarny, obwódka z jaskini, na samym środku w centrum myśliwy, a nasza para bohaterów e, schowana z boku kadru, z dreszczem e, kryjąca się, cichutko siedząca, żeby czasem on ich nie zauważył. A on dobrze wie, że oni tam są, bo dopiero co przeciął linkę, pułapkę, jaka została na niego zastawiona i ściąga strzałę, napina i strzela wprost do, do kamery. Strzała z łuku leci na kamerę. Ja byłem w szoku, bo myślałem, że to jest kamera z ręki. No to ja go niby to odnakręcili. Mamy nagłe cięcie i strzała wbija się w ścianę jaskini. Ujęcie jest efektowne dlatego, że widzimy bez cięcia, że strzała leci w stronę kamery i jednocześnie na tym samym ujęciu widzimy ludzi, którzy są wręcz na pierwszym planie. Więc jest efekt taki, jakby on strzelał do tych ludzi, którzy w ostatniej chwili się na bok odsuwają. No ja wątpię, żeby oni tak ryzykowali, że no słuchaj, ty tu strzelisz, a my w ostatniej chwili się odsuniemy. Tam musiało być coś zagrane z perspektywą. Jakieś było na pewno zafiksowanie, zafałszowanie perspektywy. Że nam się wydaje, że oni są na linii strzału, a na linii strzału jest widz. I cięcie jest dopiero wtedy, kiedy oni już są, kiedy oni już uciekają. Dlatego ja myślałem, że będę musiał wyjmować strzałę z brzucha. do drugiej sceny którą musicie obejrzeć to jest właśnie komentarz chyba zaraz po tym nieudanym strzale z tą całą grozą z tym cynizmem i z tym przekonaniem o, o swojej zdolności upolowania nawet człowieka czarny charakter mówi zachowujesz się jak tygrys to będę cię traktował jak tygrysa i co się dzieje? on odchodzi z tej jaskini Pokazuje, że jemu zależy właśnie na prawdziwym polowaniu. Żeby wejść do jaskini i zastrzelić ich z pistoletu, to byłoby zbyt łatwe. To nie byłoby to, czego prawdziwy myśliwy by oczekiwał. Tej nutki napięcia i ryzyka. I on to mówi z takim, z takim szaleństwem. Bardzo oh, well. dobrze, i shall you like a leopard. Wiecie, w tym jego grze aktorskiej, w tym głosie jest melodyjność takie szaleństwo zawarte właśnie w tym, jak on to akcentuje, jak on, jak ten jego głos pływa, tak, taki jest właśnie mm, nie to, że rozedrgany, drgany, taki, o, 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 ja jestem szalony, nie, to jest, to jest taka pewność siebie połączona z taką chorobą dwubiegunową, powiedzmy, tak, on jest, I will hunt, I will treat you, I will hunt, you. on tak yy, dowolnie, łatwo zmienia, nie, nie dowolnie, on płynnie ten ton zmienia, świetna gra aktorska, świetna i to jest właśnie groza, słuchajcie on wychodzi, pozwala im wyjść i dalej uciekać i dalej będą się bawić w tę grę w tę najniebezpieczniejszą tytułową grę jak się to kończy to oczywiście zdradzać wam nie będę, ale podejrzewam, że widzowie w latach 30 musieli być zaskoczeni ja wystawiam ocenę 8 na 10 i przynajmniej scenę polowania Na końcu warto sobie obejrzeć i zwrócić uwagę na grę aktorską tego aktora, którego teraz nie pomnę, a gorąco polecam obejrzeć. Polecam, Polecam również wejść na Żarłok TV bądź też na Instagrama TV, gdzie jest jedzenia najmniej a właśnie w relacjach daje dużo rzeczy takich bieżących architektura filmy co tam z kulturą jest związane tyle na dzisiaj ode mnie kończymy to spotkanie z wyprawą do czarno-białego kina zobaczymy Gdzie? Usłyszymy się w przyszłości. Być może to będą bardziej kolorowe obrazy i opowieści i historie. A tymczasem śpijcie dobrze i uważajcie na niebezpiecznych myśliwych. Cześć!